0: Herzlich willkommen zu Heute-Couch-Morgen-Strand. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich freue mich sehr, dass Sie wieder da sind. Stefan Gotta von South African Tourism und André Thomas bei FDI zuständig für Südafrika. Hallo Stefan, hallo André. Hallo Dominik,
1: freue mich wieder mit dabei zu sein.
2: Hallo Dominik, hi Stefan, freue mich
0: auch. Schön, dass ihr da seid. Ja, und wie es der Zufall will, ist wirklich total lustig. Wir haben im Vorgespräch ja auch schon dazu gesprochen. Genau exakt vor 100 Folgen und auch genau ein Jahr her, ich habe eben nochmal nachgeschaut, 16. September war es, da haben wir unsere ersten drei Ausgaben aufgenommen und jetzt sind wir wieder zusammen. Also das ist schon, ist schon Schicksal, muss sein. Alle, alle Jahre wieder, einmal im Jahr sprechen wir miteinander. Also ihr seid jetzt natürlich dann in einem Jahr im September, markiert auch schon mal im Kalender, seid ihr wieder, seid ihr wieder bei mir, seid ihr wieder bei uns, das ist irgendwie lustig und total schön natürlich, ne? muss man ja auch sagen. Jo, das machen wir dann. <lacht> ich rufe nochmal in Erinnerung, André ist in Südafrika geboren. Stefan, ähm, du bist seit über 30 Jahren für South African Tourism tätig, also ich würde sagen, mein idealen Gesprächspartner für die zwei Folgen, die wir jetzt aufnehmen. Ich erinnere mich auch noch ganz genau äh, vor einem Jahr, da war, die war der Kommunikationsschwerpunkt Südafrika Live Again, das, das stand im Fokus. Welche Botschaft steht dieses Jahr im Vordergrund?
1: Ja, wir bleiben, äh, lieber Dominik, äh, bei äh, LIV, äh, bei diesem Erleben aus Live again äh, wurde in diesem Jahr oder wird in diesem Jahr dann äh, Lives aus Afrika. Und äh, was wollen wir hier damit eigentlich äh, unseren Gästen sagen? Und es sind dieses Mal diese ganz verschiedenen unvergesslichen Momente, die es gilt in Südafrika dann zu erleben. Wir sind ja eigentlich eine sehr vielseitige Destination, das macht es ja so spannend bei uns. Einzigartig, leidenschaftlich und begeisternd sprechen wir also dann hier alle Erlebnisse an. Und äh, das können also ganz verschiedene Facetten sein. Also die besonderen Momente, wenn du auf besondere Menschen triffst. Und das kann äh, in der normalen Antragssituation sein, äh, wenn man äh, hier beispielsweise morgens äh, seine frischen Spiegeleier bestellt. <lacht> ähm, das äh, sind eigentlich dann diese kleinen Momente, die man hier mitnimmt. Und natürlich ganz verschiedene Dinge. Also wenn du eins bist äh, mit den Elementen, wenn du mal Lust hast und möchtest gerne so ein äh, Tandemsprung, Paragliding vom Lionset oder Signal Hill machen und Kapstadt dir mal von oben anschauen möchtest oder ganz einfach, wenn dich die Schönheit der Natur in den Band zieht. Das sind also ganz verschiedene Facetten, die wir hier anbieten, die wir dann auch hier erlebbar machen zusammen mit André. Und da gehören natürlich hier dann auch die ganz tollen Safari-Erlebnisse dann dabei. Also wenn du zum ersten Mal hier auf einen Elefanten triffst und dann hast du ganz, ganz verschiedene dann Erlebnisse, die dir für immer in Erinnerung bleiben. Und vielleicht, um das nochmal abzurunden, was eigentlich das Besondere Südafrika ausmacht, was wir in dieser Live South Africa Kampagne auch dann gerne zeigen wollen, da möchte ich mal den guten hier Ernest Hemingway dann zitieren. Er sagte also, ich kann mich an keinen Morgen in Afrika erinnern, an dem ich aufgebracht bin und ich war nicht glücklich. So, das möchte ich mal so stehen lassen, den Satz. Äh, vielleicht kann man immer montags morgens, wenn man in den Spiegel guckt, daran denken und mal sagen, okay, nächste Reise wird auf alle Fälle Südafrika.
0: <lacht> oh ja, also kann ich nur bestätigen, den guten Ernest. Also große Momente, kleine Momente und die alle bleiben einem so tief drin. Du hast ein Elefantenerlebnis angesprochen, das hatte ich vor sieben Jahren auch. Da habe ich meine erste und bislang einzige Safari gemacht in Südafrika. Und in unserer ersten Folge sprechen wir ja. Ja, über die Tierwelt, über, über die Safari und das ist für mich auch alle, die mich fragen, ist es eine, ich, es ist schon fast lebensverändernd, weil wenn man auf Pirschfahrt ist, wenn man wenn man da morgens abends unterwegs ist, du hast auch die Menschen angesprochen, die, zu denen man auch dort dann, bei denen man dort auch zu Gast ist, das ist wirklich eine, ein Erlebnis, was man nie wieder in seinem Leben Vergisst und es ist zu lange her. Deswegen steigen wir direkt ein. Ich erinnere auch nochmal, wir hatten ja vor einem Jahr auch eine eine Südafrika Wilderness-Folge. Also da kann auch nochmal reingehört werden. Und wir gehen jetzt nochmal tiefer ins Detail, weil natürlich da und ähm, auch weiter im Verlauf des Jahres kamen auch Rückfragen. Wie mache ich denn? Wie plane ich denn? Was muss ich alles mitnehmen? War, gerade wenn ich zum ersten Mal auf einer Safari bin und darum soll es jetzt gehen im ersten Teil unserer Aufnahme. Vielleicht starten wir mal so. Die Jahreszeit ist ja auch entscheidend, ne? Also zu welcher Jahreszeit sollte ich nach Südafrika reisen?
2: Also da kann ich mal kurz reinspringen. Stefan, du kannst dann sicher noch, noch ergänzen. Äh, aber wir sagen immer, dass Südafrika ein Ganzjahresziel ist. Also der Südafrika ist ja dreimal so groß wie Deutschland. Deshalb hat es auch äh, Unterschiede in wie die, wie die Jahreszeiten und wie die Regen fallen. Das heißt, äh, im, im südafrikanischen Winter, was jetzt gerade zu Ende geht, also wenn es Sommer ist in Europa, ist dort Winter. Das ist für die Tierbeobachtung im nördlichen Teil des Landes, also Nördlich von Johannesburg, so im Rahmen von, von links nach rechts, Madikwe, Waterberg bis zum Krüger hin rüber, ist das die beste Jahreszeit, aus dem einfachen Grund, dass es kein dass es weniger Regen hat oder kein Regen hat eine trockene Zeit ist, das heißt die Gräser sind äh, im Busch sind äh, kürzer und, und demnach äh, hat man auch mehr Chance, die die Tiere zu sehen. Und auch, ah, guter Trick. Und auch wenn, wenn weniger flächendeckendes Wasser ist, äh, verlassen sich die Tiere natürlich auch mehr auf die Wasser, die Wasserlöcher, die entweder natürlich sind oder in manchen Lodges und, und Camps werden auch künstliche Wasserlöcher äh, dargestellt, damit die Tiere auch Wasser haben, was dann den, den weiteren Reiz hat, dass man dann direkt vor der Haustür sozusagen äh, vor der Lodge dann auch die Tiere sich ansammeln und man dann gut, gut auch von dem, von dem Lodge oder der Camp, von dem Camp aus beobachten können. Mhm. In der Jahreszeit ist dann in Kapstadt oder unten an der Gartenroute tendenziell etwas, mhm. etwas mehr Regen, ähm, aber auch dort kann man, kann man auch gut zu jeder Jahreszeit besuchen. Aber das ist also jetzt, wenn man wirklich den Fokus auf die Tierwelt legen will, ist dann und dann so ab November, Dezember, so wenn der Frühling dann losgegangen ist, dann ist natürlich auch die Zeit, wo dann äh, die Tiere alle ihre Babys haben und man natürlich diese, diese ganz vielen Oh-wie-süß-Momente hat, äh, die man dann auch schon sehr sehr genießt.
1: Die süßmomente klingt gut. Ähm, generell, was André sagt, äh, kann ich nur bestätigen. Es gibt eigentlich keine falsche Zeit, Südafrika zu bereisen. Äh, natürlich jetzt äh, diese Monate, die wir eigentlich die Green Season nennen, also von Mai dann bis August, ähm, hier gerade im nördlichen Bereich, äh, ideal dann für die... Tierbeobachtung, ähm, aber bitte nicht verwirrt sein. Also auch äh, so in anderen Zeiten habe ich eigentlich dann, wenn ich lange genug äh, in den Parks bin und andere und ich wir empfehlen Minimum immer zwei Tage, äh, gute Möglichkeiten äh, hier Tiere dann äh, zu beobachten. Ja und äh, Vorteile gerade bei diese Green Season, äh, da hat Andre immer auch mal ein paar interessante Angebote, weil auch äh, unsere privaten Wildreservate dann aufgrund der Nebensaison immer auch mal so besondere Specials rausbringen. Das wäre vielleicht auch mal so eine Überlegung, in diese Zeit dann nach Südafrika dann zu gehen. Und vielleicht noch ein Thema, also wenn wir sagen, jetzt ähm, hier Winter, Anführungszeichen, ähm, hier Südafrika, dann bitte nicht verwirrt sein. Ähm, das kann also durchaus über Tag über 25 Grad werden. Also angenehm eigentlich, wenn man dann hier auf Wildbeobachtung ist. Aber wir empfehlen dann gerade abends und morgens dann doch wirklich warme Kleidung, weil dann kann es doch deutlich unter 5 Grad rutschen. Das ist das Einzige, was ich vielleicht
2: noch als Tipp dann mitgeben möchte. Also, das, mhm, das Zwiebelprinzip beim Anziehen
0: quasi. Ja. Was wir Deutschen ja kennen: Zwiebelprinzip. Ne? Nur meistens nur mit dickeren Klamotten. Ja, genau. Ich war im Februar dort. Das war dann Hauptsaison. Also, ich bin ähm, jetzt auch die letzte. Ich war jetzt im Februar auch wieder da. Wenn ich mich gerade. Stimmt, ich war, ich war jetzt dreimal in Südafrika zweimal Februar, einmal Januar, also genau wahrscheinlich dann immer in dieser typischen Hauptsaison. Aber das liegt daran, dass ich im Winter natürlich dann immer abhauen will aus Deutschland und dann ist es immer sehr sehr angenehm dort. Und für mich war das, ich habe es eben schon erwähnt, das Erfahrerlebnis war war großartig und da habe ich es ja zum ersten Mal gemacht und habe mir dann auch auf Basis einer Google Liste Tipps geholt. Also alleine so die was, okay, wie schütze ich mich vor zum Beispiel Sonne? Wie schütze ich mich vor? vor Moskitos. Das sind so Sachen, die habe ich mir so eine Google-Checkliste gemacht und die habe ich abgearbeitet. Vielleicht haben wir ja, gerade wir drei, ja auch ein paar Tipps für welche, die uns zuhören, die tatsächlich noch nie eine Safari gemacht haben und danach unserer Folge auf jeden Fall natürlich nach Südafrika wollen, da bin ich von überzeugt, dass wir denen so ein paar, paar Dinge an die Hand geben. Was ich natürlich wollte, was ein Motiv war, war okay, Big Five. Also ehrlicherweise, ich möchte hin und wo kann ich denn diese dieses Big-Five-Erlebnis haben. Und da hört man ja auch immer wieder mal von dieser Big-Five-Garantie. Ist es überhaupt <lacht> seriös? Ja, Kann man das irgendwie so sagen? Weil, ja, wenn es Gras kurz ist, dann kann sich ein Elefant wahrscheinlich schwer verstecken äh, oder die Blätter weniger da sind. Aber ehrlicherweise, gerade Leopard zum Beispiel, das ist ja, der Leopard ist ja der Fuchs unter den Tieren. Der wird ja, der, der kann sich sehr gut verstecken. Also da wird es ja schon schwer. Also eine Garantie kann man eigentlich nicht aussprechen, obwohl die Wahrscheinlichkeit hoch ist, um es mal diplomatisch auszudrücken.
2: Also, du, du wirst überrascht sein, wie gut sich ein Elefant verstecken kann. Ich war <lacht> letztens auf Safari und wir konnten die Elefanten riechen, also wir wussten, sie waren in der Nähe und haben sie einfach nicht gesehen und die Laufen, wenn sie sich bewegen, können sie auch unglaublich leise sein für so ein großes Tier. Ja. Sehr, sich sehr sanft bewegen. Also, äh, nicht ein, ein, Elefant darf man nicht unterschätzen. <lacht> Und, äh, die Antwort auf deine, deine Frage jetzt gerade eben ist nein. Eine Garantie kann man nie, kann man nie geben. Und das ist eben auch genau der Spaß dran. Ich meine, wenn an einer Safari ist, dass man, dass man man weiß nie, was hinter dem nächsten Baum oder hinter der nächsten Kurve ist. Man man steht nicht ständig unter Strom, aber man hat schon so ein bisschen Hoffnung, Ah, ich würde dann gerne das sehen oder was, was, das, das. Und so Die Hoffnung bleibt dann halt, dass das was Cooles um die Ecke kommt. Und dann freut man sich umso mehr, wenn dann da doch ein Löwe plötzlich in der Straße sitzt oder wenn man... Äh, den Moment hat, wo ein Leopard über die Straße geht und man man sieht es gerade noch so und dann hat er sich schon versteckt und man weiß, das Auto, das hinter einem fährt, hat den Leoparden jetzt nicht gesehen, dass man da dieses un unglaubliche Glück gehabt hat. Ja. Aber eine ne Big Five Garantie kann man kann man einfach nie geben und es, es wäre auch langweilig das wäre ja dann einfach wie ein großer Zoo wenn man sagt so jetzt um um elf sind die Elefanten da um fünf nach elf die Löwen um zehn nach elf die Leoparden und so weiter das ja. das wäre ja dann auch ähm, kein Spaß denn es ist nee. wir sind halt in ihrem in ihrem Gebiet und wir haben das gute Glück sie mal sehen zu dürfen und es geht ja auch darum, dass man nicht nur die Big Five sieht sondern auch alles andere drumherum, die Tiere und die Symbiose zwischen den Tieren und den Pflanzen, die Vögel und, und, und.
0: Ja, absolut. Das stimmt, das so, stimmt. Vielleicht,
1: ja. vielleicht kann ich hier noch äh, ergänzen, äh, was Andrea schon sagte. Ähm, ganz, ganz wichtig. Also wir oder äh, unsere Gäste, die sind also zu Gast bei den Tieren. Und deshalb äh, bitte nicht äh, fecht, äh, mit irgendwas rechnen, sondern eigentlich diesen Moment dann äh, dann hier genießen. Also mhm. nochmal so eine schöne Zusammenfassung, was André gesagt hat. Trotzdem kann man so ein paar Tipps dann geben. Eins hatten wir ja schon gesagt. Also äh, wie gesagt, auch viel genügend Zeit einplanen, ähm, schon mal diese zwei Tage, drei Übernachtungen. Und die beste Zeit beispielsweise, das sind auch die frühen Morgenstunden oder die Nachmittagsstunden, wo die Tiere dann aktiver sind, gerade auch jetzt im südafrikanischen Sommer, äh, wenn die Temperaturen dann doch hochgehen, also im Sommer, jetzt äh, Dezember, Januar, Februar, äh, dann äh, sollte man sich vielleicht äh, während der Mittagszeit äh, schön an äh, Pool legen oder so ein bisschen entspannen und dann nachmittags rausfahren, mhm. äh, weil die Tiere dann doch auch äh, zwischen den Bäumen stehen. Also es sind so ein paar kleine Tipps, die man weitergeben kann. Natürlich vor Ort auch mal fragen, äh, wenn man jetzt äh, in den Nationalparks ist, äh, mal den dann an die Rezeption gehen und fragen, okay, was hat man denn wo gesehen? Wo waren jetzt gerade mal Elefanten unterwegs? Dass man da auch mal so ein bisschen gezielter hinfährt. Und natürlich, ja, unser Geheimtipp, Anführungszeichen, das sind natürlich dann auch die privaten Wildreservate. Ich denke, da werden wir später mal kurz mhm. was dazu sagen können und dürfen und müssen. Weil da habe ich natürlich auch dann meinen Ranger dabei und meinen Spurenleser, und kann dann sich noch mehr auf diese Momente dann konzentrieren. Also das sind noch so ein paar kleine Tipps, die wir dann hier dann noch weitergeben
0: möchten. Ja, ja, absolut. Ich habe das damals... Ähm stand ich vor der Entscheidung und gesagt, möchte ich mit dem Auto eine äh, eigentgeführte oder eine ich, ich fahre selber sozusagen Selbstfahrer-Safari machen, das wird ja auch, ist ja auch möglich. Dazu könnt ihr gleich auch nochmal was sagen. Und die andere Variante ist, ähm, dafür hatte ich mich dann entschieden, ich bin in ein äh, privates äh, Reservat gekommen, alles geführt, vorab gebucht, war dann in der Lodge in diesem Reservat und habe dann diese geführten Touren mit Ranger und Spurenleser, so wie du es gerade berichtet hast, gemacht. Ich hatte mich dafür entschieden, ist, sicherlich gibt es da keinen kein falsch oder richtig. Ähm, ich fand das total gut. Das ist der eine Punkt, den ich noch gerade auch in unserem äh, ersten Folge ansprechen möchte. Und der zweite Punkt ist, ähm, und das fand ich auch ganz wichtig, dass man sich vorab eben informiert, welche Impfungen werden benötigt, was nutzt man für einen Insektenschutz. Und da ist ja die Kleidung extrem wichtig. So hatte ich das mitgenommen und das war für mich Perfekt, gerade lange Kleidung morgens und abends genutzt, auch eine Kopfbedeckung gehabt und dann habe ich mein ähm, Insektenschutzmittel noch auf die Kleidung gesprüht, das war so eben dieser, dieser Hack, dieser Tipp, den ich vernommen hatte, den ich auch überall schon von Freunden, die schon ähm, unterwegs waren und Safari gemacht haben, mitbekommen habe, das habe ich genutzt. Und äh, war dann auch drei Tage äh, auf Safari, also äh, zwei Nächte, drei Tage unterwegs gewesen. Und ich wurde zum Beispiel nicht einmal äh, gestochen, hatte überhaupt gar keine Probleme irgendwie mit, mit Insekten oder Moskitos. Also diese beiden Sachen kann ich noch bestätigen aus meiner persönlichen Erfahrung. Aber zurück die Frage nochmal, einmal eine Tour, die man selber macht mit dem, mit dem Mietwagen und auf der anderen Seite eben diese geführte Tour, wo man ähm, ja noch den Guide, den Ranger, Spurenleser dabei hat. Ne? Also diese beiden Varianten, die gibt es natürlich.
2: Man kann ja natürlich auch eine Kombination machen, also zum Beispiel eine Mietwagen-Rundreise selber fahren durch äh, durch Südafrika und dann zwei drei Nächte in einem privaten äh, Wildreservat übernachten, wo man dann quasi ja. die die Ranger die Pirschfahrten mit den Rangers hat, morgens und, und abends. Ich bin, ich bin der Meinung, dass wenn man das erste Mal in den Busch geht, wie wir das, wie wir das so nennen, oder auf Safari geht, in, in den Krüger Park oder Umgebung zum Beispiel, dass man beim ersten Mal hat man wirklich sehr viel davon, wenn man mit, mit so geführten Pirschfahrten unterwegs ist. Erstens wissen die, die Ranger, weil sie jeden Tag in dem gleichen Gebiet arbeiten, wissen sie wie die Tiere sich meistens verhalten. Also haben sie eine Idee, wo ein Löwenrudel zum Beispiel sich meistens aufhält oder in welchem Gebiet sie sich bewegen. Also da ist dann schon erstens die Chance, dass man, dass man die Tiere, die man sehen will, beim ersten Safari-Besuch auch mehr davon sieht. Aber äh, ich bin auch man bekommt auch viel Informationen. Ich bin jemand, der setzt sich meistens neben den Ranger. Die meisten Gäste setzen sich ganz hinten ins Fahrzeug und die, die Pirschfahrten, die offenen Pirschfahrzeuge sind meist so äh, gebaut, dass, man, dass die drei Sitzreihen hinter dem Fahrer leicht hochgehen, also dass die, höchst, die hintere Reihe etwas höher sitzt als die, als die erste Reihe direkt hinter dem Fahrer, damit alle auch eine schöne Aussicht haben. Ich setze und, und die meisten Kunden setzen sich nach hinten, weil sie eine schöne Aussicht haben wollen. Ich setze mich oft nach vorne zum 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 Ranger, damit ich auch mit ihm quatschen kann und Fragen stellen kann. Zu diesem Hey, was sehe ich hier, was sehe ich da? Denn nicht nicht jede Frage, man kann nicht für jede Pflanze von hinten anhalten ähm, oder oder so also andere Themen besprechen, denn der der Ranger hält dann grundsätzlich an und erzählt natürlich was zum ganzen Fahrzeug. Aber die Ranger haben unglaublich viel Wissen. Und dann, wenn man, wenn man mal schon so ein paar geführte Pirschfahrten gemacht hat, und man ein Gefühl hat für das, was einen interessiert, dann auf jeden Fall äh, kann man auch gut im Krügerpark oder Addo-Nationalpark in der Osten, East, Eastern Cape machen, dass man dann mit dem Mietwagen im Park rumfährt und sagt, okay, ich habe mir jetzt in einem in dem Restaurant im Park Wasser und ein paar paar Schnitten und was gekauft. Mhm. Und dann setze ich mich halt mal zwei, drei Stunden an ein Wasserloch und schaue einfach mal, was da kommt und geht. Und äh, das ist... Da braucht man dann ein bisschen Geduld für, denn dann ist mal 20 Minuten nichts und dann kommt ein Vogel und dann kommt aber vielleicht ein paar Nashörner oder oder Giraffen und wer weiß, man da jetzt so viel an so einem Wasserloch, wenn man die richtige Tageszeit erwischt.
0: Ja, das meditativ. Genau. Bei mir war das übrigens genauso. Also bei mir war das so, dass ich auf der ersten Pirschfahrt bin ich äh, hinten gesessen, so, so dieses Busprinzip, ne? nach hinten oben und dann habe ich da ah, beste Aussicht und äh, dann habe ich das gecheckt, dass man, ah warte mal, ich möchte ja dem vorne was fragen und bei der zweiten Pirschfahrt dann am Abend äh, habe ich dann auch direkt hinter ihm gesessen und habe dann mit, ich, mit ihm die ganze Zeit unterhalten es war... War, war richtig toll und wir hatten das Glück, dass dann wir angehalten sind auf einmal. Und weil der Spurlesner vorhin gesagt hatte, halt mal an, sind wir angehalten und dann kam ein, ein, ein Löwenrudel, kam, hat uns gequert, sozusagen, uns ganz nah an uns vorbeigegangen. Und ich saß da gerade, ich, also ich, man wird da ein bisschen aufgeregt, ja, weil ich denke so, naja, hoffentlich. Äh, Springt einer der Löwen jetzt hier nicht hoch, aber dann wird man ja auch gleichzeitig beruhigt, dass, man das, dass die Tiere das als ein großes wahrnehmen und ähm, da wohl auch glaub, noch nie was passiert ist und ähm, das war natürlich so stark, weil wir dann auf einmal so eng beieinander waren und er dann geflüstert hat und wir das verstehen konnten und diese Löwen an uns vorbeigegangen sind mit einem Stolz, mit einer Anmut. Und das war ein Erlebnis. Ich habe das jetzt, gerade wenn ich es erzähle, habe ich das so hautnah vor mir. Ich projiziere mir das gerade hier an meine, an meine, an meine Wand. Und äh, das ist, ja, das ist wieder ein Moment, der, den man nicht vergisst. Ne? Also das war ja guter Tipp, guter Tipp. Ja. Was sind denn eigentlich so die interessantesten Safari-Regionen in Südafrika? Und da muss man natürlich auch da die Frage dazu stellen: Wo wohne ich da auch? Und vielleicht wie wohne ich?
1: Und vielleicht darf ich mal mit den interessanten Regionen anfangen. Und äh, mhm. da möchte ich mir zumindest so eine kleine Eselsbrücke bauen und äh, jetzt mal kurz so diese bekanntesten oder beliebtesten äh, dann Safari regionen kurz nennen, äh, wo wir also dann gemerkt haben, dass gerade Gäste, die zum ersten Mal nach Südafrika gehen, äh, das also dann irgendwie in ihre Shoppingliste dann einbauen. Und da ist natürlich unser Flagship, natürlich der Krüger Nationalpark, ähm, mit der bekannteste überhaupt, auch was die Artenvielfalt betrifft. Und da auch immer vielleicht gleich die spannende Frage, lohnt es sich eigentlich auch mal so verschiedene Nationalparks oder Safari-Regionen zu kombinieren? Und ich glaube, André wird da auch Ja dazu sagen. Ich sag's auf alle Fälle, weil gerade wenn man äh, Krüger Nationalpark mit Schüschlüge, Isi Mangaliso übrigens äh, das... Äh, ist äh, eines der ältesten oder das älteste Wildschutzgebiet überhaupt, in Gesamtafrika dann kombiniert. Dann habe ich beispielsweise hier so ein anderes Ökosystem und kann auch äh, mit dem Boot rausfahren, tolle Vogelbeobachtungen machen und, und, und. Äh, und natürlich, äh, wenn ich Pilanes berge, das wäre dann äh, hier nordwestlich von Johannesburg, dann habe ich schon wieder eine andere dann äh, Naturvielfalt, äh, weil ich nämlich dann auch von äh, äh, den Bäumen und Gewächsen mehr in die große Karu reingehe und natürlich auch dann die verschiedenen Tiere. Also wir haben gerade in Pilanesberg auch sehr viele Springböcke, die werden wir im Krügerpark nicht haben. Ja, also jedes Gebiet hat dann noch einen anderen Vorteil. Und wenn ich jetzt Pilanesberg, oder Elefantenpark beispielsweise nehme, dann habe ich natürlich auch einen ganz, ganz großen weiteren Vorteil, weil, wenn wir jetzt Gäste haben, die so ein bisschen aufpassen, was dann das Thema Mückenschutz betrifft, das Thema Malaria, dann habe ich hier zwei wunderschöne Beispiele für malariafreie Parks und auch was die Big Five betrifft und, und und eigentlich ein ganz, ganz tolles Erlebnis und hochwertige Tierbeobachtungsmöglichkeiten. So, das ganz kurz so im Überriss äh, ja. so die bekanntesten, beliebtesten Parks für Erstreisende.
0: Super.
2: Ja, ich, ich würde da nur noch ergänzen, dass äh, man, man, man darf die Reisezeiten in den Parks nicht unterschätzen. Der Krüger Park, das ist natürlich der größte, muss man beachten, der ist halb so groß wie die Schweiz, also wirklich sehr, sehr groß und man hat auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung, erstens eine gesetzliche Geschwindigkeitsbegrenzung in den Parks, äh, aber auch will man nicht so schnell fahren, denn äh, dann verpasst man ja ganz viel. Also man, man fährt automatisch mhm. etwas länger. Also immer im, im Auge und im Hinterkopf behalten, wie wie lange brauche ich im besten und im schlimmsten Fall vom Tor zum Camp, äh, damit man nicht äh, nicht zu spät ankommt oder nicht irgendwie zu lange irgendwo sitzt äh, und dann halt was unterschätzt hat und dann, dann in Zeitnot kommt.
0: Ja. Ja, das wäre ja. schade. Ich glaube, die entscheidende Frage ist, ähm, wie ich habe ja schon gesagt, ich habe zum Beispiel in der Lodge gewohnt. Das war, das war sehr toll, das war auch äh, sehr luxuriös. Das gibt es natürlich auch. Es gibt auch Glamping, Ja, es gibt Zeltcamps. Es gibt verschiedene Formen, wie ich dann in so einem Park, ihr habt sie genannt, wie in so einer Region auch dann übernachten kann.
2: Genau. Also das die die so das klassische ist dann eine eine Game Lodge, wenn ich jetzt sag, äh, dass jemand der zum ersten Mal hinreist, dann auch so in ein privaten Wildreservat geht, wo sie dann die geführten Pirschfahrten morgens und abends haben, dass sie dann in einer Game Lodge übernachten, das ist dann ja. meistens freistehende kleine Bungalows oder ein Hotel mit mehreren Zimmern die dann aus Beton sind, also wirklich so no normale Strukturen nenne ich jetzt einfach mal, zum Teil manchmal vielleicht mhm. aus Holz. Äh, und dort hat man dann auch meistens die meisten äh, Mahlzeiten mit dabei. Und diese Unterkünfte sind in Südafrika, sind die sind die Standards in den Hotels generell sehr hoch und es ist sehr viel Platz und es ist wirklich sehr komfortabel. Manchmal gibt es äh, ein Camp, also ein Zeltcamp und da muss man auf keinen Fall an die Schulzeit denken und diese Zeltlage, das hat mit dem überhaupt <lacht> nichts zu tun. Wir hatten tatsächlich eine Kundin, die sich mal geweigert hat, eine Tour weiterzuführen, weil sie gehört hatte, dass äh, die nächste Nacht in einem Zeltcamp ist und sie sich geweigert hat, im Zelt zu schlafen. Aber dass die, die Zelte in diesen Camps sind, wie du schon sagst, glamping, also das sind. Ganz äh, komfortable Hotelzimmer mit eigenen Badezimmern ja. und Duschen ja. und allem. Nur ist die Wand aus einem anderen Stoff als äh, aus Backstein. Ich wohne sehr gerne in so einem Zelt, mhm. denn man hört dann schon die die wunderschönen, interessanten Geräusche der Nacht äh, viel viel besser. Es ist 100% sicher. Ich meine, ein Löwe geht jetzt nicht einfach mal so durch so eine Zeltwand durch. Uh, den hört man dann schön, wenn er brüllt. Man denkt, er ist dann irgendwie fünf Meter entfernt, aber so ein Brüllen zieht sich ja schon zwei Kilometer. Also der Löwe ist meistens <lacht> schon recht weit entfernt. Und Da hat man dann wirklich uh, das ein sehr, sehr cooles Erlebnis. Dann gibt es auch noch zum Beispiel das, die, die super luxuriösen Lodges, wo dann man dann wirklich ein eigenes Pool noch hat am Zimmer, eine eigene Terrasse, sehr viel mehr Platz. Um, oder es gibt... Uh, im Krüger-Nationalpark jetzt seit ein paar wenigen Jahren die Schalati. Das ist ein Zug, ein alter Zug, der auf einer alten Eisenbahnbrücke steht. Und der ist wirklich sehr, sehr cool gemacht. Und da hat man dann eine, eine grandiose Aussicht auf den Fluss unterhalb der Brücke und auf die Tiere, die sich dort hin und her bewegen. Wow. Und dann, wenn man dann jetzt schon ein paar Mal da gewesen ist und dann auf eigener Faust unterwegs ist, dann sind die Rastlager in den Nationalparks auch interessant. Die sind äh, günstiger, aber da sind dann keine Mahlzeiten inkludiert. Also die sind hm. einfacher, die sind sauber, die sind in so einem Rastlager, in einem Camp, im Krügerpark gibt es, ich glaube, 16 Rastlager oder sowas in, in dem Dreh. Und dort es gibt's dann Restaurants oder man bringt Essen mit und grillt auf der auf der Terrasse oder Brai, wie wir das in Südafrika nennen und äh, macht sich dann selber am nächsten Morgen äh, mit dem Auto unterwegs und findet dann einen, einen Baum mit einem Leoparden oder ein Wasserloch mit Elefanten.
0: Ja, toll. Richtig, richtig schön. Ähm, wir, Also ich könnte natürlich noch ewig weiter mit euch quatschen. Wir haben ja auch noch eine Folge, das ist das Gute. In die springen wir jetzt und da äh, möchte ich von euch beiden unbedingt wissen, was denn eure schönsten Safari-Erlebnisse waren. Damit geht's dann gleich weiter. Bis gleich. Bis gleich.